0: 7 dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: Šonedeļ dienas Eiropā dzirdēsim. za to atmosfēru nenevišķa. Ir vilšanās para
2: Boris was one of the most formidable critics of Putins regime. De nu protéger nu!
1: Labdien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips laiks raidījumam septiņas dienas Eiropā, kur katru nedēļu pētām Eiropas un pasaules notikumus un spriežam, kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Boris Ņemcova nogalināšana uz Kremļas liekšņa naktī uz bija jaunākais piemērs virknēt slapkavību Putina vadības laikā, kur augstu profila pretkorupcijas aktīvisti, cilvēktiesību darboņu un Kremļa kritiķi gājuši bojā It kā nevienas apstākļos. Sarakstā iekļautas tādas personas kā Anna Politkovska, Aleksandrs Litviņņēnko, Sergejs Magnitskis un citi. Nevienā no šīm lietām atbildīgās personas nav sauktas pie atbildības. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim, kā Nemčovas slepkavība ietekmēs Krievijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, bet vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus. Vai Nemčovas slepkavība bija pretvaru vērsta provokācija, Elīdas centienu aplūkusināt skaļākā kritiķa balsi? vai arī opozīcijas līderis kļuva par valdošās naidu atmosfēras upori. Versiju šobrīd ir daudz.
0: Versijas par to, kurš nogalināja Krievijas opozīcijas līderi un bijušo deputātu Borisu Ņemcovu un kādi bija viņa nogalināšanas motīvi, ir dažādas. Krievijas izmeklēšanas komiteja ir sākus izskatīt trīs iespējamos Ņemcovas lepkavības motīvas – Ieskaitot iespējamību, ka viņu slēpkavību noorganizējuši islama ekstrēmisti, kā arī varbūtību, ka Ņemcovu nogalinājuši viņa paša opozīcijas biedri. Krievijas izmeklēšanas komitejas pārstāvs Vladimirs Markins aģentūrai Interfaks sacīja, ka tas bija skaidrs provokācijas mēģinājums, lai destabilizētu politisko situāciju valstī. Bet Ņemcovs bija sava veida svētais mociklis. Šim viedoklim piekrīt arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņa preses pārstāvs Dimitrij ka tā kā Putins to uzskata par provokāciju, viņa reputācijai notikušais nekaitēšot. Lielākā daļa ņiemcovs līdzgaitniek, kā arī daudz žurnalistu un analītiķi gan ir pārliecināti, ka ņiemcovs slepkavībai bijuši politiski motīvi, un par to ir atbildīgs Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Stāsta ņiemcovs ilgadējas līdzgaitnieks Ilja Jašins.
3: он опасность для многих Viņš, protams, apdraudēja daudz korumpantus. taču politisko atbildību par to, kas notika, esmu absolūti pārliecināts. Nes Krievijas varas ties tādas ar Vladimiru Putinu priekšgalā, jo tieši Putins ir tas, kurš ir atbildīgs par to naidpilno atmosfēru, kāda ir pēdējos gados un īpaši pēdējos mēnešos.
0: Par Putina vainu notikušajā ir pārliecināts arī pasaules šaha čempions un viens no Krievijas opozīcijas līderiem – Garijas Kasparu of Vai viņš deva pavēli? Es nezinu. Iespējams, mēs nekad to neusināsim, taču ir pilnīgi skaidrs, ka 24 stundas, 7 dienas nedēļā, attieksam valstī bija naitpilna. Cilvēki, kuri nepiekrita Putinam, tika attēlot kā valsts nodavē, piektā kolona – valsts cienaidnieki. Boris bija viens no skaļākajiem Putina režīma kritiķiem. Ņemcova līdzgaidnieki ir pauduši, ka politiķas grāsijās publisko ziņojumu, par karu pašpasludinātajā Doņeckas tautas republikā, kur bijuši dokumenti, kas pierāda Krievijas karavīrka Lātbūtni karadarbībā. Kā skaidro Iļa Jašins, pēc slepkavības šie dokumenti pazuda.
3: Ja zina, šo es zinu, ka pa nakti viņa dzīvoklī notika pārmeklēšana, Izmeklātā izņēm lielāko daļu dokumentu, kas ar tiem dokumentiem notiks tālāk, ir grūtu pateikt, taču visdrīzāk visi dokumenti, kas bija svarīgi šim ziņojumam, tika izņemti. Šie dokumenti, kuriem mogli pretstāvēt cenas
0: nogalināšana ir viens no skaļākajām slepkavībām Pūtina valdīšanas laikā, līdzās žurnalistas Anes Poļitkovskas noslepkavošanai 2006. gadā. Un ņemot vairāk Krievijas izmeklēšanas praksi, eksperti ir pārliecināti ka ņemcovas lepkavības izmeklēšana aizņems ļoti ilgu laiku.
1: Lai spriestu par to, vai Borisi ņemcovas lepkavība varētu kļūt par impulsu Krievijas opozīcijai un pilsoniskajai sabiedrībai saliedēties, vai tomēr turpmākā varas kritika ba kritikā bailes ņems virsroku, studijā šodien esam aicinājuši Sājumas Ārlietu komisijas deputātu Ati Lejiņu. Labdien! Labdien! Politologu Kārli Daugštu. Labdien. Un žurnālistu Imantu Liepiņu. Labdien. Labdien jums visiem. Um, Līnkungs, sāksim, sāksim ar jums. Kā Latvija pat labam reaģē uz to, kas tur ir notīcis? Nu, reaģē kā vajag. Dabīgi. Es
4: domāju, arī Kēviča kunga izteicien vai ne. Mēs visi labi zinām vai ne, Un apēram viņam arī taisnību. Tā param visu pasauli, ko nu pat ievadāt dzirdējām arī tā domā. Nu, tu nekas, nekādas skaidrības nebūs. Un ir tā baļa piln pilnā Atmosfēra, kas ir Krievijā, un tas ir tieši, kas ir iebiedējoši. Bet man jāsaka uzreiz, ka Krievijā tautas vēl joprojām stāvājas Putina, milzīgās masas, un tie 50 000, kas vakar izgāja, tas ir apsveicami, bet tie ir tikai 50 tūkstoši. Mm -hmm. Piemēram, jaunā paudze, penzināra, no nu tie arabām rokām par Putinu, Tur ir tāds nacionalisms Krievijā, ka bail. Es varu piemenēt, es pagājuši nedēļa biju ECO Ziemes sesjā vīnē, ja, un kā Latvijas delegācijas locekls, un es redzēju, kas tur notiek. Priekšā Ukraiņa delegācijā es sēdēju, lielā Krieva delegācija, un tad bija tā tikpat liela Ukraiņa delegācija, un es domāju pie sev, ko Krievi ir izdarījusi, ka viņas lielākais iednainieks ir tagad ir brāļi tauta, no mm -hmm. kuras... Krievu un a, nāciju un Ukrainas nāciju izcēlās gan arī vienlaikus, jā. Un te nav aizbriesmīgi amerikāņi, briesmīgi fašist, baltieši vai ne, un tā tālāk. Viņu pašu Ukraiņu. Kas viņiem bija jādara, lai šī to panāk? Un es gribu piemētināt, ka neviena delegācija, neviena, no pārpa 50, jā, neatbalstīja Krieviju, Un viņi bija sašutuši par to. Kā nevar saprast? Mūsu taisnīgo lietu. Bet, val, es pabeigšu tagad. Bija viens runātājs, ja kas teica, mēs esam gatavi Krievijas delegāciju uzklausīt, un viņiem jādzida mūsu kritiku, un mēs esam gatavi uzklausīt viņu kritiku, bet lūdzams, neuzskatīt mūsu pa maziem bērniem.
1: No kuras valsts bija cilvēks, kas tā teica. Jā,
4: ceros, jā.
1: Un viņš vēl teica, tā nevajag vēlst muļķības, jā. Nu, skaidrs. <laughs> Profesor, vai, vai Latvijai vajadzētu jūsu prāt reaģēt kaut kā citādāk sāk. Maigāk. Es
5: nedomāju, ka mums būtu kaut kādā veidā pēkšņi kaut ar kaut kādiem citiem līdzekļiem, nekā tas ir mūsu analītiskajā presē un radio un televīzijā masu mēdījos. Manuprāt, ka tas tonis ir uzņemts samērā pareizs, jo Krievija ir noticis ar slepkāru, ņemt sova slepkāvību ir tāds, ka tektoniskas grū, grūdiens kā tāds vilnis, kurš var izsaukt dažādas, dažādas reakcijas. Manuprāt, ka ir trīs ceļi pat un viņi ir arī analītiski. Nav svarīgi, kas pierādīsies, kas nogalināja, kādas tās versijas un tā tālāk. No šo versiju atrisinājuma manuprāt, šis notikums nebūs saistāms. Svarīgi būs tā, kā rīkosies pat Labam tiešām šī brūnajā zupā, kas vārās pat laban, Krievijai, es to saucu par GKČP vai tā komisijas revanš, jo ir atgriezušies visi tie cilvēki, kuri toreiz faktiski masu medijos bija, viņi sēdē jau cietumā gandrīz, viņi pat vada par šo masu noskaņojumu pēc būtības, un te būs svarīgi tas pirmais, Vai Puķins izmantos, viņam pat labāk šī slepkavība ir devusi vienu milzīgu iespēju? Ātri izmeklēt šo lietu, atrast slepkavu, tiesāt, atklātā tiesā, sākt maida, antimaidana šo šovinistiskā vilņa nelielu nogludinājumu un uzsākt kaut kādu tomēr pilsoniskās sabiedrības, tādu sarunu ar šo pilsonisko sabiedrību. Tas ir viens ceļš. Otras ceļš viņš var turpināt to pašu, ko viņš ir iesācis. Tas ir tautas tāda tracināšana. Teiksim, viņš jau gandrīz nevalda par to atmosfēru, kura pat ir Krievijā, kas ir šovinistiski, pat rasistiska es teiktu, sāk veidoties atsevišķi elementi. Un trešais ceļš, diemžēl, ir pats Pats nepatīkamākais, bet es baidos, ka var šis anti-maidana retorikā, kura bija viena, ka mēs piekto kolonu iznīcināsim fiziski, mēs viņu sitīsim Zoldan, Zoldanovs, kas ir Putina draugs, šis ar no iesauku hirurgs, šo atklāti pateica, ja... Mums nedos iespēju, tā sakot, viņus apturēt, mēs viņus vienkārši fiziski sāksim iznīcināt. Un šīs ceļš, šīs trīs vajanti ir ārkārtīgi bīstami, ne tikai bīstami, vainu tomēr Putinam un arī elitē starp citu, kura pat laba nav tik vienota. Un arī šis uh, slepkavība tomēr radīja arī, es domāju, diezgan lielas pārdomas vienā daļā no Krievijas elites. Ja? Vai, jo tas parādīja, ka to es kaut kādam slieksnim, kad sākas fiziska iznīcināšana. Daudzi to pat salīdzinā, teiksim, ar latviešu likteni pēc Kirovas lepkavības, tai padomi savienībā. Jā, kad sākās vienkārši Vilnis, kurš iznīcināja elite, un elite sāk baidīties, vai tikai nesākas tāds iznīcināšanas Vilnis. Mm -hmm.
1: Savukārt, kolēģim Liepiņam, nu nupat, nupat ir iznākusi grāmata Ukraina dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija. Kas jums par to sakām?
2: Tā tad mums ir iespējams, ka mums ir drusciņa jāpaskatās, kādā veidā kas tad ir šī tie Krievijas elite un kādā veidā viņa formējās un kādā veidā viņa rodās. Krievijas elite sastāv no divām tādām, nu, var teikt, socioloģiskām masām. Viena lieta ir uzņēmēji Kur ir tikuši visai iespējamākajos, apšaubāmākajos veidos pie savas turības, un uz kuru attiecas tāda lieta, ka. Putins ļauj viņiem izzakt tenderus un no valsts budžeta un naudas un visādus, nu, sacīsim, dabas resursus izvest no valsts, par to no viņiem tiek prasīta viena lieta – politiska lojalitāte. Un otra elites daļa ir visi šie te siloviki, spēka pārstāvi, kuri savukārt arī piedalās šajā te korupcijas orģijā, bet korupcija ir, nu, institūcija pati par sevi Krievijā, jo Sabiedriskais līgums Krievijā ir apmēram tāds uh, – uzņēmējiem un silovīkiem tiks atļauts izzakt naudu, un par to viņi atbalstīs Putina režīmu. Tādi cilvēki kā savs, kas jānaus, viņi neiederās šajā te elitē, un uh, tāpēc, acīm redzot uh, pret viņiem, uh, Nu, šīs, manuprāt, ka šī tie slepkavība, viņas zemteksts ir tāds, ka pret jums vispār neizturās kā pret cilvēkiem. Vienkārši ņem un nobliež un viss. Un tāpēc, tas, protams, tā nav ne pirmā, ne pēdējā politiskā slepkavība, Grievijā, tāpat Anna Politkovska un daudzi citi, un jau sākot 90. gados ar Ladislavu Ļisķievu žurnālistu šādas... Saburova Jā, protams, protams, jā, un arī tā, mm, vienkārši tā kā, uh, it kā dabīs, kad nāvē Valērī nomir nesen, nu, tā visa ir, tā ir Krievijas ikdiena, tas, tas, ka šī tie slepkavī bija tik brutāla un atklāta un, var teikt, pašā pilsētas centrā un tik publiskā vietā kā uz tilta, tas ir tikai tāds, nu, um, Nu, var teikt, tam, tam ir zināma simboliska nozīme, ka šie tie slepkavības izdarītāji ar to grib pateikt, ka jūs vispār priekš mums neeksistējat tik lielā mērā, ka mēs ar jums varam darīt, ko mēs gribam. Mm -hmm. Tā ir skaitā pēc tam draudzeni, būtībā ieliekot mājas arestā. Un vienlaicīgi arī izmantojot iespēju uh, izlaupīt uh, šos te materiālus un uh, dokumentus, un es nezinu, varbūt arī video ieraksts, ka, ka, kas ņem savam glabājās, jo personīgi man uh, nav vajadzīgi nekādi pārliecinoši pierādījumi par to, ka uh, Ukrainā Karo-Krievijas regulāra armiju es pats viņus Doņetskā redzēju. Es mm -hmm. ar viņiem arī runāju. Bet, uh, protams, ņemcaus cerēju pārliecināt uh, visus tos, kas tur nav bijuši, kas to, kas kas to noredzējuši savām acīm, un, protams, jo, jo vairāk šāda veida pirādījumi tiek savākti un dokumentēti jo labāk.
1: Un man no tā rodas iespējas šāds, ja pāris stundus pēc tam, ka ņem savus tik nošauts, spēcdienest jau bija viņa dzīvoklī un sāka vākt papīrus, nevar būt, ka viņam nebija priekšzināšana par to, ka tas notiks? Vai var būt? Var būt?
5: Tur ir ļoti apšaubāma vispār visa šī situācija struktūru pat labam šo sazvērestības teoriju ap šīs slepkavības norisi, kas sekoja kādā veidā. Nu, var, var pat, ziniet, nosaukt galējas tādus piemērus. Nu, pirmais piemērs protams, ka pavēli deva obama. Un anti-amerikāņas, kā patlaban pat laban. valde masu mēdījos Maskavā, klausoties šos diskos Solovjovā un visus citus talk show. Jā, tur skaidri pateic, visizdevīgāk tas ir amerikāņiem, jo viņi grib sagraut Krieviju un tā tālāk. Tas ir amerikāņu vaina, Obama. Un līdz pat tādai situācijai, ka lūk, tas bijis mēģinājums pats ņemcovs, ir mēģinājis tā režisēt it kā savu uh, atentātu. Un, ka šis atentāts neesot izdevies, bet tieši, tā sakot, ar uh, šīs uh, neizdevies atentāts, kura rezultātā viņš gāja bojā. Līdz pat tādiem. Tur ir tik daudz to patlaban versiju. Es domāju, ka tam arī nebūtu liela un svarīga nozīme. Svarīga ir tas, ko kolēģis teica. Ukrainas, uh, Pēdas. Tur ir ļoti pat labam tiek strādāts pie tām ļoti dziļi. Tā Anna Durickā, kas bija blakus, ja, jau vakar pateica Krievu masu mēdī, ka tas nevar būt. Jo parasti tādi uh, slepkavas uh, nolīgtie, viņi parasti iznīcina arī lieciniekos. Un tā kā liecinieca ir Ukraiņu, teiksim, pārstāve, un kur ir ar Kievu liela saistība, tad tas ir SBU, tas ir, tas ir Ukraiņu slepeno dienestu darbība. Tā kā šeit, saprotiet, viņiem pat labi nav svarīgi. Svarīgi, manuprāt, Kādā veidā rīkosies pirmie signāli ir tādi nomelnot pašu? Patlaban ļoti spēcīgi sāk meklēt, ņemt sova nomelnošana. Tas ir viens. Otkārt, masas tiek tracinātas ar to, ka šie opozīcijas pārstāvi ir lielākie ienaidnieki sabiedrībai. Viņi grib nogrūst mūsu un saskaldīt Krieviju, un viņi ir imperialismā aģenti, tā mm -hmm.
1: Un šajā kontekstā lēnkungs, vai nav laiks Latvijai šiem opozicionāriem teikt, Brauciet pie mums. Jā, jo masu mēdīja, bet pārcēlušies lielā mērā dāži vismaz. Es atceros, ka Spārovs pirms pāris gadiem pat pieprasīja pilsonību Latvijā.
4: Jā, jā. Kas ar to Viņam bija jāizpilda papīrs, un viņš to neizpildīja. Aha, neizdarīja. Viņš jau bija pie mums frakcijā. Nu, tad bija uzstādījums, ka kaut kāds papīrs ir jāizpilda. Jā, Personu kods un <laughs> tā tālāk. Pasa numurs ar šitā, bet man liekas, viņš bija pārāk lēpns, vai ne? Un, un citur. Bet es domāju, nu, ja mēdījā mums šeit ir. Savā veidā, druski tiešām, jo ja mēs runājam par 30 gadiem, taču Latvijā tādī laikā bija ļoti spēcīga, kā tā vīs saucās Krievijas opas. Opesit... Šoņi. Šo, šo. Tā pārskat šo, kā sāk gaumē. Tā bija ļoti spēcīga Latvijā vai ne, un, un tiešām kaut kas līdzīgs var arī, te, un Krievijā jau ir arī, e, e, Igaunijā jau arī viens otrs, jā. Tā kaut kas tam līdzīgs var atkārtoties. Tikai jautājums tagad tieši mums, jā. Kā rēģēja, nu, mūsu krievu kriev šeit Latvijā? Jo tanī laikā neatkarīgā Latvija viņi bija pilnīga opozīcijā pret Staļinu un viss tam, kas tur notikās, ja? Bet ko dara mūsu krievi šodien? Mm -hmm. Ja klausamies radio, un ja klausamies televīziju, nu, pat de facto vakar bija par to. Um, <coughs> pir eizegnas pilsona kas teica, es mīnu neskatās Latvijas televīziju neklausās radio, jo mēs melojam. O, patiesā ziņa nāk no Maskavas, un mm -hmm. viņa skatās tikai Krievijas televīziju. Redziet, kā ir laiki mainījušies no 30 gadiem uz šodien, un kaut viņa dzīvo tepat Latvijā, un viņa ir iespējas salīdzināt. Ne, viņa pat to negrib salīdzināt. Mm -hmm.
1: Liepiņkungs, ja reiz tagad Krievijā ir iznīcināts ziņojums par to, ka Krievija piedalās Ukrainā, kas visai pasaulē ir pilnīgi skaidrs. Vai, no, vai nav tā izriet, ka, ka režīmam tagad būtībā ir pilnīgi vienalga ko pārējā pasauli domā, un viņš tur ruķīs tālāk kā
2: vien ienāk prātā? Man bail, ka viņiem īstenībā jau visu laiku ir bijis vienalga, tikai viņi, nu, kaut kādā veidā mēģina tur brīžiem izturēties ar cilvēcisku seju, bet... Uh, Krievijas um, šī te valsts struktūras, nu, teiksim, valsts struktūra kā organisma eksistents ir pilnīgi pretējis tam, ko mēs esam piereduši. Nu, pie mums valsts pastāv tāpēc, nu, lai atbalstītu vājos, lai kaut kā sabiedriskās uh, struktūras noturētu līdzsvarā, lai pilsoņi intereses salāgot un tā, un dot tādu stabilu pamat dzīvei, tad uh, Krievijas valsts mašinērijas eksistences mērķis ir uh, apspiest sabiedrības lielāko daļu, zombēt viņiem smadzenes, nodrošināt represīvo aparātu ar darbu un ļaut šim te represīvajam vdkgru un pārējam, nu, teiksim, pārējām šim te mūžam dzīvajām struktūram ļaut kontrolēt sabiedrību un nevis rīkoties šīs sabiedrības labā vai kaut vai tāpēc, lai es noturētu visus interesus līdzsvarā. Interesu līdzsvars Krievijā nozīmē intereses starp uzņēmējiem, silovikiem un tā tālāk, bet ne visplašākās sabiedrības intereses. Un tāpēc es baidos, ka ar šo te un visu to, kas jau šobrīd parādās viņas tās tā izmeklēšanas gaitā, mēs jau redzam, ka Krievijas... Nu, šī te valsts struktūra, nu, viņa parāda, kas viņa ir. Mhm. kungs vai no tā būtībā neizriet vēl
1: ceturtais iespējamais ceļš proti apvērsums pret Putinu, jo es neticu, ka tie oligārhi ir, ir pat labi apmierināti ar visām sankcijām un to, ka būtībā Krievija pati sevi ir lielā haosā.
5: Es pilnīgi piekrītu kolēģim par to, ka vispār Krievijas elite tiešām ir sadalījusies divās daļās. Viena daļa tā ir tie, tā saucamie oligarhi, kuri ir iegūši milzīgus miljardus, un viņu intereses ir saistītas ar pasaules globālo situāciju un struktūru. Viņi grib būt tajā viņi grib būt pasaules tirdzniecības un finansu sfērā darbībā un viņus neapmierina patlaban tas ka tiek izmesti viņu no aprites ja? bet manupra ka pēdējā laikā tomēr pārsvaru gūst un piekļūst Putinam tikai un vienīgi uh, spēka struktūru pārstāvi. Tie ir Šojgo, tas ir rogozins, tie ir cilvēki, kuri ākā tik noskaņoti, kuri ir par sadalītās Krievu pasaules apvienošanu un kuriem ir ļoti liela ietekme. Militāri rūpnieciskā komplekse domāšanas stils militarizētais. Tāds stils manuprāt pat laban gūst virsroku. Es pat domāju, Ziniet, ir vēl viens, ka tas ir signāls iespējams, es tikai to kā versiju, ka Putins nezināja par šo slepkavību, ka iespējams viņa apkārtnē jau ir tie cilvēki, kuri uzskata, ka Putins ir par liberālu ka tie ir cilvēki, kuri saka, ka laiks rīkoties pie daudz diktatoriskākām uh, pa, paņēmieniem un iespējām. Atlaist parlamentu un... Nav izslēgts. Šī, šī militārā apvērsuma iespējas arī Krievijā. Viņas tiek diskutētas. Tā Un tai pašā laikā, protams, ka tie bērni, kuri mācās Londonā daudziem oligarchiem, kuriem ir jachtas dzīvokļi, un viss viņu dzīves veids nav saistīts ar braukšanu uz Kazakstānu atpūsties jeb, jeb Sibīrijas tālajos plašumos, jā, bet kuri tomēr cenšas dzīvot tajā rietumu pasaulē, kur viņiem saistās viņu dzīves veids, viņi tomēr, man. Sāk, un tas ir jūtams, piemēram, kudrina izteikumi, daudzu tādu pietuvinātu cilvēku izteikumi, kuri saka, ka mums tomēr vajadzētu netik strauji aiziet no tajā ielentā cietokšņa psiholoģija, ka mums tomēr jādarbojas pasaulē, Tāpēc šo divu ideoloģiju vai divu pieeju sadursmes varianti ir ļoti dažādi.
1: Mm -hmm. Un jā, nav jau bet, tikai oligāri, putina meicis jau arī dzīvo jā, bet te, te,
4: tomēr ir, man jānots, bet prātā, tā kā IS, ja islām teroristi, kas ir tagad Sīriju un Irāku, Ziemeļu un tā tālāk. Kur arī no Latvijas
1: tagad kāds nu, tri,
4: jā, arī tas, ja un nu, mums ir trīs arī Krievpusi Ukrainā. Bet, ziniet, tas īs, viņi nestrādā organizēt Eiropā. Viņiem ir aut, viņi pat nav autonoms šūniņas, viņi vienkārši uz galvas Ja, un te jau varētu būt tā vide, kas ir izaugusi Krievijā, ja, ka šitie zēni, vai ne, kas tika tagad nupāt ja, tie sāk domāt, nu, mums kaut kas vairāk jādarvainē, jāpalīdz Putinam. Ja, un šitādā veidē viņi ieskatā, viņi sāku strādāt. Ja, un tas ir ārkārtīgi bīstam. Rietumos jau mēs ar šito tiksim gatav, ja, jo mums nav tik milzīgs pretruns mūsu sabiedrībā kāds ir Krievijā, tur jau lēnām briest, vai ne, Un es gribētu vēl vienu lietu pateikt. <coughs> Paras Krievijas revolūcijas vienmēr iepriekš ir vien notic neveiksmīgs karš. Nu, 5. gadā bija, 4. gadā tas japānas karku ko Krievijas zaudēja. Tad Afganistānas karš, jā, pirms Gorbačaus vēl pagūvi ar laiks, bet bija pavēli, jā. A, tagad ir karš ar Ukraini, un ja Putinam neizdosies destabilizēt un sagraut ukrainu un ja Ukraina tomēr saņemās un noturās, jā, tad Putins ir, kā saka, Nonāks, nonāks ļoti grūtā situācijā, jo tas karš maksā, un a laiku vienalga citā Krievu tas nacionalizmas tagad ir uzkurināts, laiku sāks cilvēki domāt par, pagaidu, nu, no, ko es no tā guvu? Beig mm -hmm. Beigās, ko es no tā guvu? Pret mūsu tautu, brāļi tautu Ukraina, kāpēc mums bija tur jāiet? Ja vēl šo...
1: vairāk ņemot vērā to, ka ja viņi grib turpināt Donbassā, viņiem tur būs jāsūta vēl un vēl un vēl un to kā un... un... Traģēdīs tur notiks, un mātes būs, būs komis. Bet
4: tik, kāpēc tikai mātes ir arī tēvi, Johai? Jā, jā, nu,
1: bet, bet mātes bet, tiek simbolizēts
4: jā, kontekstā. bet kontekstā. Uh, jā, bet ir, jo tas, pamēr, mēs zinām par tām plaisām, kas var rasties, jā. Pārtika, jā, sāls vēl ir, bet, nu, kā būs ar cita, citām lietām? Rublis, nafta, nafti kātri neatkopsies. Mm -hmm. Un te ir dziļāks saknas starp citu, jā. Savu dārā bija samazināja naftas sens, jo grib tikt galā ar asadu. Jā, pret kur viņi sūt bet kas atbalst? Asadu? Krieviņu. Krievi. <laughs>
1: Tieši tā. <Lebi>. Un ir āda.
2: <laughs> es ļoti piekrītu tam, ko Leņi kungs teica pirms neilga brīža. Manuprāt, un tas ir tā lieta, pa ko es jau ilgāk laiku vaidos, ka šie te dažādi salāšņu grupējumi, kas tagad darbojās Doņetskas un Luhānskas teroristi republika iekšienē, viņi tur ir sajūtuši tādu visadļautības un bezpreģielā garšu, un viņi Tagad ir, es, es ticu, ka vismaz kādam no viņiem ir ienākusi prātā iespēja, ka viņi šo te savu visatļautību eksportēs uz citurieni. Un tas nozīmē, ka viņi var mēģināt dažādus citus sev nevēlams cilvēkus, tajā tā skaitā tādus kā ņemcaus, nošaut, tāpēc, ka viņiem tā šķiet, un nevis tāpēc, ka viņiem Putins ir tiešā ceļā devis pavēli, bet arī tāpēc, ka viņiem vienkārši šķiet, ka viņiem vajag savus opozicionārus likvidēt, jebkur, lai, lai kur arī viņi atrastos. Un es nesaku, ka tā ir ticama iespēja, ka tieši šajā gadījumā ņemcaus būtu No nu, novākuši, preventīvi novākuši tie paši Donbass bandīti, pret kuriem man materiāls. savus Bet uh, es ticu, ka citās reizēs arī šāda situācija var kļūt aizvien reālāka.
1: Bet un... tieši tāpat starp citu, kā tā minētā Islāma ir nolēmusi, ka viņai ir tiesības griezt cilvēkiem rīklus un pēc tam likt,
2: likt internetā bildus. Nu, to var teikt uh, likumīgā kārtā ir aizsākusi uh, Savienoto valstu valdību un arī Grievī, kas jau vairāk kā desmit gadus atpakaļ katra ir nolēmusi, ka viņiem ir tiesības uh, sodīt ar nāvi cilvēkus neatkarīgi no to atrašanās vietas un neatkarīgi no... Um, neatkarīgi no, teiksim, no tā vai vispār ir kaut kāds tiesas nolēmums vai nav. Un gan Krievī, gan ASV to ir darījusi jau vairāk kā desmit gadus. Tā kā mums šeit pat skatīties uz teroristiem, bet to dara patīt kā cienījams valstis. Uh
1: -huh. Tad, kad jūs, jūs teicāt, ka jūs Donpasā redzējāt krievi, Krievijas karavirus, vai jūs arī viņiem runājāt? Un ja tā, ko viņi te paši teica?
2: Viņiem ir visai ļoti šaurs priekšstats Viņiem... Es no sākuma biju ļoti izbrīnījies, bet viņiem uh, ir pilnīgi, uh, nu, viņi jau ir pie šīs Krievijas uh, vadāmās demokrātijas tik lielā mērā, ka viņiem ir Pilnīgi tāds, nu, nesaprotams koncepts, kā tas ir, ka Ukrainā pastāv brīvu mediju un strādā, strādā normāli žurnālisti, un kā cilvēki raksta blogus un ziņo no notikuma vietām Twitterī, un, nu, tā, kā tas ir normālā sabiedrība pierasts. Un viņi, viņi neko negribēja pat uzzināt par ienaidnieku, jo viņiem bija pārliecība tāda, ka jebkas, kas parādās publiskajā telpā, ka tā ir kaut kādā veidā ievirzīta propaganda, un uh, iznāca tā, ka viņi ļoti maz uh, ko zināja par saviem pretiniekiem, par Ukraiņas Nacionālo guardi, jo viņi Pilns internets ar informāciju, vajag tikai paskatīties, va, ļoti ātri var atrast, bet viņi to nedarīja, tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka automātiski viss, ko arī Ukraiņu puse paši pa sevi raksta, ka tas viss ir propaganda un ka vienīgi viņiem ir taisnība. Un, protams, ka es dzirdēju visas šīs te muļķības par fašistiem, par nacistiem un tā tālāk, un, un kopumā šie te cilvēki, viņi ir vecumā. Nu, vismaz tie, ar kuriem es runāju, viņi ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Viņiem ir iepriekšēja kauju pieredze Kaukāzā un Gruzijā. Un viņi zina, ko darīt. Viņi gan nav pārāk labi apmācīti un nav pārāk profesionāli, bet viņi ir ļoti nopietni spēks, un viņiem ir, nu, tāda pilnīgi nesalaužama pārliecība par to, ka tas, ko viņi dara, ir pareizi.
1: Mhm. Līņkungs, vai saimas līmenī, vai, vai, vai jums komisijā ir Krievijā kāds, ar ko var runāt un runāt sakarīgi? Krievijā? Jā, Krievijas no, parlamentā, piemēram.
4: Ne, nav, jā, bet <coughs> mums ir Hinkevičs kungs, kas ir un runājis ar Lavrovu kungs, nu, jau par to nevar tikt, mm -hmm. jā, un jā, es, nu, es esmu arī, Pats esmu runājis ar deputātiem no Krievijas doma, tādī pašā vīnē, jā. Nu, tur ir pilnīgs bezceris. Vispār baisi ar jā. viņiem
1: runāt, jā. Kādā valodā jūs ar Krievijas? Anglisks, protams. Aha. Kāda vaina nav. No? Visi mm. angliski notiek. Un viņi arī visi tic visam tam, ko būtīts? Netīgai Putins...
4: tic, vai ne, bet uh, viņi vēl piedomā klāt ko paši Krievijas mediju nolieguši pēdējā laikā. Tur, tur ir tik tāltais tā izīs, ka šnoras kungs, kas bija delegācijas vadītājs, to viņam debatēs arī aizrādīja, vai ne? un Bet tas arī atliec tā ūdens no pilsnos. Es gribēju teikt par Ameriku vienu lietu. Amerikā bija divi čečeni, kas uzmeta būmu tādīja maratonā. Nu, viņi netika novākt, jā. Pret viņiem, pret to vien ir kārtīgs tiesa process un domāju, drusā atšķirības ir. <laughs> Kurš ironiskā
1: kārtā tika <laughs> pārtraukts, tāpēc, ka milzīgs sniegs. <laughs> sniegs, jā, 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 jā. sniegs Bostonā, Bostonā kādreiz bija. Um, tālāk, um, Pagaš nedēļa no Lielbritānijas Lordu palātas nāca ziņojums, kurā bija teikts, ka Eiropa ir bijusi pārāk naīva attiecībā uz to, kas notiek Krievijā, un ka patiesībā Krievijai varētu būt vēl tālāki mērķi un piesargēties Baltijas valstis, tā bija apmēram tur teikts. Daugštkungs, cik jūs uzskatāt, ir ticams tas, ka Putina acis varētu pavērsties mūsu virzienā?
5: Uz kurē arī vēršas Putina acis, godīgi sakot, neviens nezina pasaulē. Tas ir pirmais. Otrais, ko es gribētu teikt, man liekas nedaudz pārspīlēti šī tāda... Nu, es varbūt šeit saimas kolēģi klātbūt varbūt to negribētu teikt, jā, bet manuprāt, ka Britiem ir pat laba izveidojisies tāda pārāk... Nu, bet pārāk asa šī uzsvēršana vienmēr. Tā ministris, tā vēl kaut kas, ka lūk tūliņ, tū Baltijai draud briesmas. Tas rada tādu ļoti lielu saspīlējumu apdraudējumu sajūtu. Cik tā ir pamatota? Vai tur nav tomēr arī šī mūžīgā diplomātiskā spēle? Lūk diplomātiskā spēle, ka Merkele cieta sakāvi Minskā pēc būtības, un Britiem tagad, tā sakot, jāparāda viņu Šeit ietekme darbība, nu tā mūžīgā, mazliet tāda saspīlējuma radīšanas starp Vācijas interesēm un sakarē ar visiem tām, pozīcijām par Eiropas Savienības tālāku likteni un balsojumiem iekšpolitiskā situācija pat Anglija Anglijā rada nepieciešamību katram uzstāties tā, lai viņu ievēro. Manuprāt, tas ir no vienas puses es nesejušķi gribētu tā, lai visi to trasina šo Baltijas jautājumu. Tas rada ne tādu apdraudējumu un nedrošības sajūtu šeit iekšienē un rada saspīlējumu tā, tīri psiholoģisku. Es visu visumā varētu piekrist, jo,
4: redziet, nu, ir viens fakts, kas ir pilnīgi skaidrs, jā, Amerikāņi šeit, nu, piedodiet. Ja Amerikāņi Rigaunijā, Lietuvā un Latvijā, un tagad mums ir NATO štāba komandcentra, centri jūs domājat, ka Putins būs gatavs karot ar Ameriku? Nu, piedodiet, jā. Nu, tas nenotiks. Mm -hmm. Bet, nu, protams, mūsu mūs mājas uzdevums arī jādara, un es domāju, ka Latvija un Igauna Lietuva tos ļoti labi tagad veids, un tas, tas arī tiks izdarīts, bet ņemiet arī vērā, ka ne tikai Lielbritānija nebija Minskā, ja Amerika arī nebija Minskā, tagadī tagad ir galvenais ir Irāna, un jā, tas, ja tas izlīgums ar Irānu būs, ja kerīs to panāks, jā tad es redzu drūmas dienas prieš Krievijas, jo, ja Irānas gāze un nafta nāks pasaules tirgū, ja, un rinānāja vislielākie gāzes, nu, vislielākās gāze iegulis, ja, krājum, tā ļoti viegli atradīs ceļu uz Eiropu, par to jau pašvācieši ir rakstījuši, ja. Mm -hmm. Nu, tad es nezinu kas tālāk notiks. Tad yes. tiešām tās pretrunas Krievijas sabiedrībā samilzīs, ja. Tiesa gan, ka arī šodien runā ar Lavrovu. Ja, un viņš tieši arī Lavrov runā, protams, viņam visiem jārunā, bet viņš nebija Minskā. Bet, ko es gribu vēl ar šito pateikt, jā? Briti un Amerikāņi parakstīto Budapēšas līgumu Ukrainā, ka piespēja pierunāju atdot atomieročus, jā, Krieviem, ja viņam ir pienākums kaut ko tagad darīt vairāk, īpaši tāpēc, ka viņi nebija Minskā, jā? un tagad viņi sūta 75 karavīras uz Ukrainu, jā? Tas nav daudz...
1: Padomdevējus.
4: Bet ko vairāk vajag, viņiem taču jākarot Ukraiņajā. Viņi ir mm -hmm. padomdevēji, un ja Ukraiņa klausīja šiem padomdevējiem, Armija tomēr prot karot, jā. tas no ir fakts. Tad jau kaut kas uz pozitīvo jau sāk parādīties, un kas notiek apienotās arāba emirātos, jā, tā ir izstādē, jā, nu izrādās, ka <laughs> emirāti, kas nerežona vienu šauten, sāks pārdot ieroči šukrainā, jā, modernos ieroči. Nu, mēs dabīgi zinām, kā tas viss notiek, mm
1: -hmm.
2: Tas ir skaidrs. <coughs> uh,
1: vēl pietījais mums ir jāiet uz beigām.
2: Es gan nebūtu tik... Uh... Optimistisks attiecībā uz to, ka Krievijai nav plāni Latvijā, skaidrs, ka plāni ir, viņi ir arī pat sarakstīti. Jā, mēs... jā,
4: protams, ka ir plāni,
2: bet. <laughs> jā, un tāpēc uh, darīsim katrs, ko mēs varam, stāsimies zemesardzē un uh, stiprināsim pilsonisko sabiedrību visādos veidos, lai šie te plāni paliktu tikai plāni. Uh -huh. Un ar to domu, te, es, es baidujos, ka jūs teiksiet vēl kaut ko smāgu.
1: Dā, ar šo domu mēs arī varam uh, beigt šo interviju. Atis Lejiņš, Kārlis Daugšts un Imants Lēpiņš, paldies jums visiem trim par sarunu. Paldies, paldies Filozofs, politekonoms un revolucionārs Kārlis Marks reiz teica Zinātnē nav plašu bruģētu lielceļu, tās mirdzošās virsotnes var sasniegt tikai tās, kurš neļaudamies nogurumam raušas augšu pa tās akmeņainajām takām. Mēs septiņas dienas Eiropā zinām, jo biežāk stāvam uz akmeņainām takām blaku zinātniekiem, noskatoties, kā politiķi traucas garām pa plašajiem lielceļiem.
2: Eiropas komisijas prezidenta Žanna Klauda Junkera iecere lieliskajā investīciju plānā tomēr neatvēlēt tik daudz vietas zinātnes finansēšanai, kā sākumā solīts radījusi neizpratni un nosaudījumu Eiropas vadošo pētnieku aprindās. Kā to pagājušana dēļ vēstēja izdevums e-observer. Situāciju komentēt aicinājām pērnu pasaules ekonomikas formu balvas ieguvušo Latvijas universitātes pētnieku kvantu fiziķi Jačislavu Kasčējevu.
6: Tā situācija, kurā Eiropa atrodas nav vienkārša, un tā iniciatīva ar tādu nevienkāršu rīciju, protams, izreisa nu, interešu un spēku pārbalansēšanos. Tas, kas attiecas uz nu tāds no kopē viedokļa mans ir, ka, protams, šeit ir jautājums par prioritāšu pārbalansēšanu. Par to, cik lielā mērā mēs varam atļauties Mēs, domājot, Eiropas līmeni varam atļauties veltīt nākotnes tehnoloģijām, kuru atdeve ir vislielākā, bet ir ilgtermiņā. Un cik lielā mērā ir nepieciešamas investīcijas tajās pētniecības un inovācijas dimencijās, kuras mēs atdevi, ekonomisku atdevi darba vietu radīšanu jau tuvākā termiņā. Es domāju, šī spriedze starp pētniekiem no tā ilgtermiņa gala un no tā, varbūt uh, ražošanai tuvākā ir pamatā šim diskusijām un iespējumam konfliktam. Un uh, savukārt, ja es paskatos no savām pētnieku, kurpēc tas, protams, izraisa satraukumu, un arī tas sākotnējom Junkera plāna nepieciešamās investīcijas tiks ņemtas arī tieši no pētniecības budžeta kabats, no Horizon 2020 programmas, un uh, vēl, vēl tādā mazākā mērogā skars arī nākotnes, šo tehnoloģiju, pie kurām pieder arī kvantu nanoelektronika, kurais veids savus pētījumus, kuri no, no, no šīs programmas pašlaik tiek finansēti. Tā kā, protams, ir saprotams, ka ir nopietnas bažas satraukumam, jo ilgtermiņā tieši resursu un talanti koncentrācija Eiropā ir tas, kas nodrošina visas Eiropas un tās atsviķi dalību valstu konkurētspēju.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi. Paldies, ka klausījāties, Nu ko daudz var rezumēt vieglas smilcis Borisam Ņemcovām. Uh, palīdzēsim Krievijas opozīcijai kā vien varam, un, kā teica Liepiņa kungs, darīsim visu, lai stiprinātu mūsu valsts drošību. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.